10 мая я взял отпуск на 28 дней. Выпросил у нашего казначея 100 рублей вперед и порешил во что бы то ни стало пожить. Пожить во всю Ивановскую. Так, чтобы потом 10 лет жить одними только воспоминаниями. А знаете, что значит пожить в лучшем смысле этого слова? Это не значит отправиться в летний театр на оперетку, съесть там ужин и к утру вернуться домой на веселе. Это не значит отправиться на выставку, а оттуда на скачки, повертеть там кошельком около тотализатора. Если вы хотите пожить, то садитесь в вагон и отправляйтесь туда, где воздух пропитан запахом сирени и черемухи, где, лаская ваш взор своей нежной белизной и блеском алмазных росинок, на перегонку цветут ландыши и ночные красавицы. Там на просторе под голубым сводом, ввиду зеленого леса и воркующих ручьев, в обществе птиц и зеленых жуков, вы поймете, что такое жизнь. Прибавьте к этому две-три встречи широкополой шляпкой, быстрыми глазками и белым фарточком. Признаюсь, обо всем этом я мечтал, когда с отпуском в кармане, обласканный щедротами казначея, перебирался на дачу. Дачу я нанял по совету одного приятеля у Софьи Павловны Книгиной, отдававшей у себя на даче лишнюю комнату со столом, мебелью и прочими удобствами. Наем дачи совершился скорее, чем я мог подумать. Приехав в перерву и отыскав дачу Книгина, я зашел, помню, на террасу и сконфузился. Терраска была уютна, мила и восхитительна, но еще милее, и позвольте так выразиться, уютнее, была молодая и полная дамочка, сидевшая за столом на террасе и пившая чай. Она прищурила на меня глазки. «Что вам угодно?» «Извините, пожалуйста», — начал я. «Я, вероятно, не туда попал. Мне нужна дача Книгиной». «Я Книгина есть. Что вам угодно?» Я потерялся. Под квартирными и дачными хозяйками я привык разуметь особ пожилых, ревматических и пахнущих кофейной гущей. А тут «Спасите нас, о небо Херувимы», — как сказал Гамлет. Сидела чудесная, великолепная, изумительная и очаровательная особа. Я, заикаясь, кое-как объяснил, что мне нужно. «Ах, очень приятно, садитесь, пожалуйста. Мне ваш друг уже писал. Не хотите ли чаю? Вам со сливками или, может, с лимоном?» Есть порода женщин, чаще всего блондинок, с которыми достаточно посидеть две-три минуты, чтобы вы почувствовали себя как дома, словно вы давным-давно знакомы. Такой именно была и Софья Павловна. Выпивая первый стакан, я уже знал, что она не замужем. Живет на процент из капитала и ждет к себе в гости тетю. Я знал причины, какие побудили Софью Павловну отдать одну комнату в наймы. Во-первых, платить 120 рублей за дачу для одной тяжело. И во-вторых, как-то жутко. Вдруг вор заберется ночью или днем войдет страшный мужик. И ничего нет предосудительного, если в угловой комнате будет жить какая-нибудь одинокая дама и, или мужчина. Но мужчина лучше, вздохнула хозяйка, слизывая варенье с ложечки. С мужчиной меньше хлопот и не так страшно. Одним словом, через какой-нибудь час я и Софья Павловна были уже друзьями. Ах да, вспомнил я, прощаясь. 
Обо всем поговорили, а о главном-то ни слова. Сколько же вы с меня возьмете? Жить я у вас буду только 28 дней. Обед, конечно, чай там и прочее. Ну, нашли о чем говорить, сказала Софья Павловна. Сколько можете, столько и дайте. Я ведь не из расчета отдаю комнату, а так, чтобы люднее было. 25 рублей можете дать. Я, конечно, согласился, и моя дачная жизнь началась. Эта жизнь интересна тем, что день похож на день, а ночь на ночь. И сколько прелести в этом однообразии, какие дни и какие ночи. Читатель, я в восторге, позвольте мне вас обнять. Утром я просыпался и, немало не думая о службе, пил чай со сливками. В одиннадцать шел к хозяйке, поздравить ее с добрым утром, пил у нее кофе с жирными топлеными сливками. От кофе до обеда болтали. В два часа обед, но что это был за обед? Представьте себе, что вы голодные, как собака, садитесь за стол, хватаете большую рюмку листовки и закусываете горячей солониной с хареном. Затем представьте себе окрошку или зеленые щи со сметаной, ну и так далее. После обеда безмятежное лежание, чтение романа, ежеминутное вскагивание, так как хозяйка то и дело мелькает около двери, и лежите, лежите, а потом купание. Вечером до глубокой ночи прогулка Софьи Павловны. Представьте себе, что вечерний час, когда все спит, ну, кроме соловья, да изредка вскрикивающей цапли, когда слабо дышащий ветерок еле-еле доносит до вас шум далекого поезда, вы гуляете в роще или по насыпи железной дороги с полной блондиночкой, которая кокетливо пожимается от вечерней прохлады, и то и дело поворачивает к вам бледное от луны личика. В общем, ужасно хорошо. Не прошло и недели, как случилось то, чего вы давно уже от меня ждете, читатель, и без чего не обходится ни один порядочный рассказ. Я не устоял. Мои объяснения Софья Павловна выслушала равнодушно, почти холодно, словно уже давно их ждала, только сделала милую гримаску губами, как бы желая сказать, «И о чем тут долго говорить, не понимаю». 28 дней промелькнули, как одна секунда. Когда кончился срок моего отпуска, я, тоскующий, неудовлетворенный, прощался с дачей и Соней. Хозяйка, когда я укладывал чемодан, сидела на диване и утирала глазки. Я сам едва не плача, утешал ее, обещая наведываться к ней на дачу по праздникам и бывать у нее зимой в Москве. «Ах, когда же мы, моя душа, с тобой посчитаемся?» — вспомнил я. «Сколько с меня следует?» «Когда-нибудь после», — проговорил предмет моей любви, всхлипывая. «Зачем после?» — сказал я. «Дружба, дружба, а денежки врозь», — говорит пословица. «И к тому же я нисколько не желаю жить на твой счет. Соня, давай, не ломайся, сколько тебе?» «Так, пустяки какие-то», — проговорила хозяйка, всхлипывая и выдвигая из стола ящичек. «Мог бы и после заплатить». Соня порылась в ящичке, достала оттуда бумажку и подала мне. «Это счет?» — спросил я. «Ну вот и отлично, и отлично. Я надел очки. Расквитаемся, и ладно». Я пробежал глазами счет. «Итого?» «Постой, что же это, Соня? Этого не может быть. Здесь и того 212 рублей. Это не мой счет». «Твой, дудочка, ты погляди». «Ну откуда ж столько? За дачу и стол 25 рублей, согласен. За прислугу три, ну ладно, пусть. И на это согласен». «Я не понимаю, дудочка», — сказала протяжно хозяйка, взглянув на меня удивленно заплаканными глазами. «Неужели ты мне не веришь?» 
Сочти в таком случае. Листовку ты пил? Не могла же я подавать тебе к обеду водки за ту же цену. Опять же сливки к чаю и кофе. Потом клубника, огурцы, вишни. Насчет кофе тоже. Ведь ты не договаривался его пить, а пил каждый день. Впрочем, все это такие пустяки, что я изволь. Могу сбросить тебе 12 рублей, и пусть останется только 200. Но, Сонечка, тут поставлено 75, и не обозначено, за что это. Как за что? Вот это мило. Я посмотрел ее личико. Оно глядело так искренно, ясно и удивленно, что язык мой уже не мог выговорить ни одного слова. Я дал Соне 100 рублей и вексель еще настолько же. Взвалил на плечи чемодан и пошел на вокзал. «Нет ли, господа, у кого-нибудь взаймы сто рублей?» 